This show was first broadcast on Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. For more information on our lineup of shows and the role we play in the media, visit freefm.org.nz. Hear more from Free FM. For a small monthly fee, you can become a patron and support independent community media. Go to patreon.com slash freefm89 to find out how. 怀卡托华人之声，音质天成，伴我随行。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是FM89.0，怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音。亲爱的听众朋友们，大家晚上好，您正在收听的是FM八十九点零怀卡托华人之声中文广播电台节目，我是今晚的主持人奥斯卡，我是建成。那今天我们来到了二零一九年二月三日，二零二零年二月三日星
西南大使馆致湖北及中国公民的重要通知：中国肺炎疫情当前，新西兰出口商生意受挫。新西兰统计局表示，三分之一新西兰房子冬天太冷，夏天太热。我们首先来看第一条新闻：政府宣布，来自中国的游客将被限制入境新西兰。在新西兰时间二零二零年二月二日之后，离开或过境中国大陆的任何外国游客都将被拒绝入境新西兰。任何在新西兰时间二零二零年二月二日中转至新西兰的外国游客，在抵达时都将接受严格检查。如果检查通过，则可以入境新西兰。新西兰公民、永久居民以及他们的直系亲属仍然可以入境。但是返回新西兰后必须自我隔离十四天。这项限制入境的决定从星期一开始生效，为期十四天。该决定将每四十八小时重新审核一次。新西兰总理阿德恩说，这些措施对于保护新西兰人以及遏制病毒在全球传播非常重要。新西兰外交贸易部还将对中国的旅行建议提高到最高等级，不要去旅行。让我们来继续关注从武汉撤侨的新闻。据 RNZ 报道，卫生部部长克莱克表示，从中国城市武汉撤离的新西兰人和太平洋岛国居民，将在瓦阿帕拉瓦的一个军事设施里隔离生活十四天。克莱克称，撤侨航班的细节仍在最后确定中。新西兰航空公司的包机仍没有确定起飞时间，但可能在未来几天。他说。选择这个军事训练营，是因为它的规模、地点和医疗设施比较合适。返回的侨民每天将接受医疗检查，如果可能的话，同一家人将被安排在一起。克莱克说：“新西兰将努力确保他们在隔离期间尽可能保持正常的生活、远程工作，以及满足儿童的教育需求，提供休闲活动。”我们来关注下一条新闻。新西兰前总理麦克莫尔去世，享年七十一岁。新西兰前总理麦克莫尔于二零二零年二月二日去世，享年七十一岁。根据总理办公室今天的一份声明，他的妻子伊万说，莫尔是在奥克兰的家中去世的。莫尔是新西兰的第三十四任总理，他在二零一五年中风，当时他是新西兰驻美国的大使。并且近年来健康状况一直在下降。麦克摩尔是新西兰工党籍政治家，一九七二年当选为新西兰国会议员，进入政界，曾担任新西兰外交部长、工党领袖，并于一九九零年短暂出任过新西兰总理。此后于一九九九至二零零二年担任世界贸易组织总干事。让我们来关注关于国家党一条的新闻。对于国家党领导人布里基斯来说，今年的第一个大动作是排除了与新西兰共产党在大选之后的任何合作。布里基斯二月二，很明显，任何选民对新西兰优先党的投票，也是对新西兰工党和绿党的投票。他希望选民在投票时期能明确这一点。国家党认为这样做是正确的。他说，许多人对此感到放心，因为这是核心小组的决定。我认为这将是有史以来最接近的 MMP 选举，但我相信国家党将组建政府。我们正在努力取胜，我想我们会的。如果新西兰优先党的选票没有超过百分之五，并且未能赢得选举席位，则该党不会重新进入国会。
布里吉斯说：“不论新西兰优先党或者是其他领导人做什么，他都不会改变这个想法。”接下来这条新闻，我们有请湖北籍的中国公民注意：中国驻新西兰大使馆致湖北籍中国公民的重要通知，为方便及时向您提供领事服务与协助，请在二零一九年十二月十二日之后抵新的湖北籍人员。尽快联系所在地附近的中国驻新西兰使领馆，报备个人信息。信息应包括姓名、出生日期、籍贯、护照号码、出境日期、回国日期和航班。联系电话、回国意愿、是否有新型肺炎疑似症状等。如果是组团旅行，建议由团组负责人统一报备。让我们来关注数十名纽航员工自愿加入撤侨行动的新闻。政府将包下一架三百人的新西兰航空公司的飞机用于撤侨。外交部长皮特斯表示，新西兰隔离地点的准备工作尚未完全完成，但将在飞机从中国起飞之前得到解决。目前已有多达四十名纽航员工自愿报与与十名身强力壮的包机组人员加入撤侨工作队伍。ETU 工会的负责人表示，他们希望纽航能保证员工们的安全。新西兰航空公司的代理首席执行官麦克道尔表示，新西兰航空的工作人员对撤侨航班的帮助是压倒性的，同时机组人员的健康和安全也是至关重要的。我们正在与卫生当局以及我们自己的医疗团队密切合作，制定飞行安全计划。我们来关注奥克兰城市住房问题。近年，奥克兰市议会和政府正在讨论一项提案，让无家可归者或者低收入工人使用奥克兰的空置房。然而，考虑到隐私问题，情况可能有点复杂，因为该计划要求公用事业公司找到并联系那些空置房的房主。最新的人口普查显示，奥克兰私人住宅空置率已从百分之六点六升至百分之七点三，约为四万套。其中大部分是度假屋或暂时空置的房产，但其中有一部分是鬼屋。这些房子的主人有意让房子闲置，他们不想为租赁的事宜操心，只想通过投资房产获取资本收益。奥克兰市长戈夫说，他已经和部长们谈过如何利用这些房屋，他们表现出了兴趣。如果我们能让开发商更容易地利用这所房子，这对房东。潜在租户、政府和市议会来说都是双赢的，并能解决住房危机。让我们来关注新西兰出口生意商议的问题。致命的新型冠状病毒肺炎疫情对新西兰出口商的生意造成了影响。新冠状肺炎正在全球蔓延，已造成至少一百七十一人死亡，数千人感染。为了控制疫情大规模爆发，中国对旅行和公众集会实施了管制。这一举措给在中国做生意的新西兰公司带来了压力。恒天然、新西兰森林所有者协会和新西兰水厂养殖协会都表示，至少一个月后他们才能知道销售额是否受到了影响。新西兰出口局常务董事凯瑟琳·比尔德说：“新西兰的肉类出口商可能首当其冲地受到了冲击。”比尔德说。整个行业都在密切关注疫情的发展，他们会对出行业做出谨慎态度，会为在中国工作的员工和健康安全担忧，而且会关注贸易情况。最后，我们来关注一条统计局的新闻。
统计局表示，三分之一新西兰房子冬天太冷，夏天太热。新西兰统计局一月二十九日表示，二零一八年综合社会调查的数据显示，新西兰三分之一的房子冬天太冷，超过三分之一的房子夏天太热。这是一项长达一年的调查的一部分。统计局测量了大约六千七百个家庭的温度。福利与住房统计经理布雷瑟顿说。这是迄今为止在新西兰进行的规模最大的温度测量。在调查中，平均室内温度为二十一点四摄氏度，不过冬天的温度更低，只有十九摄氏度。相反，夏季的平均温度为二十三点九摄氏度。新西兰统计局之所以要做这项调查，是因为在新西兰，房子的温度并不总是安全舒适的，而且这个问题的严重性尚未可知。以上就是今天新闻晚班车的内容。接下来为大家带来一首由田馥甄演唱的《你就不要想起我》，然后进入深受听众朋友们喜欢的第二个单元——新西兰大小事。主持人和您一起分享发生在我们怀卡托周边以及新西兰全国的主要活动资讯。我们一会儿回来。新西兰时间七点零二分，现在我们进入。人风吹，人打乱，回不平是我惊涛的战。
听众朋友，大家晚上好！很高兴我们在这个寂静的时刻和您在空中电波相会了。现在我们来到了新西兰大小事节目单元，在这里我们和听众朋友们分享发生在怀卡托周边以及新西兰全国的大型活动资讯。希望今天的节目能够给大家带来一丝轻松和惬意。那建成。呃，虽然说现在我们知道这个新型冠状病毒还还是在这个肆虐之中哈、嗯，那大家其实引起了足够的重视，但是呢，我们这个新西兰大小事的栏目呢，还是想给大家提供一个轻松的平台哈，嗯、让大家看看在这种看似比较紧张的时刻，有哪些这种放松的活动我们可以参与。嗯嗯，那么我们今天给听众朋友们带来的第一个活动啊，是名字叫做夏收节。嗯嗯，那他妈他的时间啊是二零二零年的二月八号，也就是星期六，下午六点二十到晚上的十一点五十分。哦，嗯，那么地点是在霍巴比顿电影院，马塔马塔皮亚科马塔马塔，就是巴克兰路五百零一号。所以建成，我很想知道为什么叫夏收节呢、嗯？呃，因为这个就是
，就是夏季收获的季节。夏季收获的季节哈、啊嗯。哦，这个夏收节的门票是两百五十纽币，可能有点贵，但是接下听完介绍之后，可能就会觉得物有所值了。嗯、对，我们先听听介绍。嗯。嗯那么这个夏收节的旅程啊，将要从完整的这个《Hobbit》的这个电影导览开始。那么在这里啊，您的导游呢将带您您穿越这个十二英亩的场地，讲述啊如何制作这个种种电影的一些细节。那么为了完成这种旅程啊，您将到达精心打造的 Green Dragon 这个 Inn。然后在这里面呢，你可以放轻松。还有这个沉迷于这个《霍比屯》这个电影当中，而且啊，这里面还有几种饮料，像包括两种传统的啤酒啊、苹果酒啊和无酒精的姜汁啤酒，全部都是《霍比屯》电影套装手工制作和独家制作的。那听建成的介绍，所以说这个建夏收节呢，是关于这个《霍比屯》电影的一个系列活动，是吗？嗯，是的。哦，对。嗯那再和听众朋友们再普及一下哈，我们这个霍比屯，呃，这个电影基地啊，也是拍摄了很多大片出来哈，其中尤为著名的就是这个霍比屯系列了。是，嗯，一些很可爱的小屋子，这个电影的原型都在是当当地，所以呢，呃，我们也是建议大家呢，呃，有有空的时候去看一看这个夏收节，因为这个活动呢，跟这个电影应该是息息相关的，对吗，建成、嗯？是的。然后，我们刚刚说的这个饮料嘛，对，就手持饮料啊，品尝一下丰盛的霍比特人这种小点心，然后参观这种放牧餐桌，而且啊，上面还放满了这种霍比特人所有的这种食物，并且可以像这个电影里的夏尔的传统一样，可以帮忙去制作这些食物。是的，嗯，那建成，如果是在这个外面走一走，会有些哪些发现呢？呃，如果想在外面走一走啊，就会发现自己呢沉浸在这种市场的风光啊、声音啊这种人流当中，嗯，这是充满一个欢乐和充满活力的一种体验。那么在这里啊，您有机会从带有霍比传统霍比特人票价的这个个性化主题摊位品尝真正的夏尔郡美食、嗯，而且啊，将提供新鲜出炉的这种工匠面包。哦，嗯、工匠面包啊，是可能就是电影里面的一个。啊，比较出名的一种面包，是的。嗯、那么，霍比特屯还有什么新鲜的东西呢？那这个地方呢，还有霍比特人主题的一些烧烤。嗯，嗯其中一个摊位呢，将会包括霍比特人花园中新鲜出炉的自家烹饪的南瓜。嗯，那当地的才华横溢的厨师们呢，会把它转转变成各种的美食。嗯，包括必不可少的南瓜甜甜圈。呃，想必肯定是很受大家欢迎哈，嗯，因为这些地方都是传奇的，非常传奇的一些镜头，是电影里面都是让人难以忘怀的一种，呃，角色啊，或者是一个片段。对，嗯，那么我们逛完了之后呢，可以把目光转向在旅馆和市场后面呢，是一个主题齐全的派对帐篷。是的，对，它将为您提供一个比较安静的一个空间。供您在休闲时坐下来享用这种自助餐哦，现场还有自助餐哈、嗯。是的，就是可能刚刚那种南瓜甜甜圈啊，或者烧烤什么的嗯。嗯，所以说应该是值回一部分票价哈。对的，嗯，而且这个帐篷啊是在 Billboard 举行的第一个生日聚会上看到的一个帐篷的它一个复制品。哦，那它外部是什么样子的呢？嗯
呃，它的外部啊是用一种黄色油漆帆布制成的这种精美的腕乖，嗯，然后我们走到里面呢，就是这种五颜六色的彩旗啊、灯笼为主题，营造出一种节日般的这个氛围。是的，是的作为夏季丰收体验的一部分，客人呢可以在这个夜间穿越霍比屯的流浪小径，步道呢将会被这些灯光照亮，有助于在这个月光下为。这里惊令人惊叹的旅程铺平道路，霍比特人这里的烟筒呢，呃，在这个星光下会熠熠发光。霍比特人洞的灯光呢，也是在黑暗中会显得格外的明亮。傍晚游览呢，将在青龙客栈外面出发。呃，我们看这个网站的消息是门票有限哈，因此呢，还是请大家尽早入场。并且在夏尔郡呢，享受一些夏日的乐趣。嗯，那么在这里再和听众朋友们科普一下，然后我们这个门票都包括什么？就是两百五十刀，它包括这种《霍比特》电影的套装之旅，然后整个晚上呢都可以品尝《霍比特》人这个制作的饮料，包括我们刚刚所说的一些娱乐活动，还有从市场和旅馆内部供应的主题晚餐和甜点，还有带有奖品的互动游戏。然后可以到这个霍比特霍比屯的这种零售商店去逛一逛，然后还有这个十五分钟的我们刚刚所说的这个走这个夜间照明的小路。嗯，听起来是非常是新西兰本土非常有特色的一个活动哈。嗯、对的。嗯，包括了一些美食啦、自助餐，嗯、还有这个电影基地的一些呃套装。嗯，所以说想必大家到了那个地方不会失望的。嗯嗯。那么，我们把目光转向我们的下一个活动，嗯，就是因为我们都知道，二月六号，也就是本周的周四，是一个公共全国的公共假期日。哦，我还不知道呢，建成是什么样的日子呢？是怀唐一日，啊，怀唐一日，就是这个签署这个，呃，新西兰这个文件的这么一个节日。哦，嗯、这其实从一个角度来说，这属于新西兰的一个国庆日啊，哈、嗯，一个成立的日子。嗯嗯、对，嗯。那么它的时间啊，就是我们像刚刚所说的，二零二零年的二月六号，星期四。哦，对，是。那今天是已经周一了哈，所以说这个周四我们还会迎来一个全国性的假期啊，公共假日。啊、哦，那真是哈，这个，呃，属于一个惊喜了，小小的惊喜了。嗯。嗯然后它的地点啊是在怀卡托汉密尔顿市，这个海德大街四十六号西部社区的一个中心。而且它是任何年龄都可以，都是免费入场的。哦，那太好了。那这个西部社区中心呢，会提供一些儿童娱乐的充气城堡，还有游戏和面部彩绘的怀唐一二零二零年纪念日的一些特色活动。嗯，在这个现场的大舞台呢，还会推出一些我们当地的民族和乐队的表演。嗯，我记得哈，我记得有一年我在现场我去采访过我们新西兰很多华社哈，包括这个华夏，他们都是带去了自己的一些精彩演出，呃，一起来庆祝这个新西兰怀唐一纪念日。所以说今年呢会有一些什么样的特色活动，还是需要大家去现场看一看了。嗯，那这个现场呢，我们也可以带上野餐的垫子和一一些水壶呢，呃。您可以在那儿慢慢消磨这一天的时光，有很多精彩的节目。嗯嗯
，而且那我们现在给听众朋友们就是讲一下这个《怀唐一条约》它的就是一些由由来啊，是签署的一些背景。好的，那么《怀唐一条约》啊，又称这个《威坦哲条约》，那么是一八四零年的时候呢，英国王室与毛利人之间签署的一项协议。那么条约的签订啊，促使新西兰建立了这个英国法律体系，同时呢，也确立了毛利人其土地和文化的拥有权。那么该条约被公认为新西兰的建国文献。那么该条约目前仍为现行的文件。哦，好的，感谢建成的介绍哈、嗯。我相信还是有一些收音机前的听众朋友们刚来新西兰，可能不太了解这个节日，嗯，所以我们也是把这个。怀唐一日跟大家小小的科普了一下，如果您有兴趣呢，可以就是上网查询更多的资料。那在新西兰北部地区呢，还有一个呃专门的场地，现在作为一个保留地了。他们是当年签署怀唐一日的一个礼堂，所以说有一些非常呃原生的一些纪念品在当地。如果大家感兴趣呢，可以去北地地区去进行一番观赏。嗯，没错。那么，在接下来的活动啊，可能对于喜欢啊、呃、音乐的朋友来说，是一个比较开心的事情。那么，就是 My Baby 的一个新西兰夏季巡演，它的时间是二零二零年的二月六号，也就是我们所说的这个怀唐一公共假期日，嗯、晚上八点钟。地点啊是在这个 Raglan。哦，对 Raglan 了嗯。嗯，我们可能开车很近的。对。但是啊，这个有个限制条件，这个音乐节是需要，啊、呃，年满十八周岁才可以去购票的。哦，嗯，那估计是现场会提供一些酒精饮料了，这样子。对，毕竟是音乐节嘛。对。然后，如果听众朋友们感兴趣的话，可以拨打这个零八零零幺幺幺九九九去查询这个票价。那么这场音乐会啊，是阿姆斯特丹的这个荷兰一个荷兰人和这个新西兰人。举办的一个 My Baby 的一个演唱会，那么为期十天的新西兰巡回演唱会，然后是为目的啊是庆祝他们现在发行的新的一个专辑。对，嗯，如果说您在国内可能看到了很多大牌明星的这个演唱会哈，您不妨来到新西兰这个 Raglan 海边小镇呢，体验一场新西兰本土的演唱会。嗯。可能会令您有一些意外的收获。是的，嗯，那么这个新西兰 My Baby 的这个演唱会是，呃，二月六号在 Raglan， 然后三月七号在这个霍基蒂卡的这个野生食品节上进行闭幕。嗯，他们都演些什么呢？像布鲁斯啊，一些古老的这个民间旋律为主的一些音乐。那么除此之外，还有像七十年代的那种。Funk 啊，然后非洲沙漠的蓝调，呃，摩洛哥音乐啊，像印度风格的音乐啊等等，而且这些都是现场演奏的，就是没有 demo 去啊、呃、什么伴奏啊或者怎么样，都是现场版。哇，那听起来也是非常期待了。嗯嗯嗯。那么接下来再介绍一下这个乐队的组成吧，因为我们刚刚说是由这个新西兰啊、呃、新西兰人和荷兰人组成的。嗯。那么这个乐队啊，是由这个新西兰人 Daniel， 这个他是一个吉他手组成。那么自从二零一二年以来啊，就包括一些呃架子鼓人生的这个 Just 和这个歌手和吉他手的 Kettle 他们的加盟，开始了这个迷幻的这个布鲁斯乐队。而且啊，他们还参加了一些世界上比较大的音乐节。
，像在这个格拉斯顿伯里啊、怀特岛举办的一些音乐节。嗯嗯，那天神，我想问一下你，你来到新西兰以后有没有参加过当地的音乐节呢？呃，当地的没有，不过可能三月下个月，嗯，会和朋友一起去一场在奥克兰的一个。不算是呃，叫电音的一个这么一个音乐节哦，嗯，三月份哈，对，下个月，嗯，其实如果说是三月份的话，建成你我们本地也有一场比较大的音乐会，因为三月份呢，呃，三四月份是每年怀卡托的一个传统的节日，就在我们汉密尔顿，呃，热气球节，气对热气球节，热气球节呢那一周呢都会，尤其是星期六的晚上哈、嗯，会有一个非常大型的演出，嗯，呃，场地呢我记得是在怀卡托大学的。草地上，嗯，呃，会搭建很绚丽的舞台哈，有这个很精彩的灯光效果。是，同时呢，那天晚上呢，会有一个大型的热气球点火仪式。哦，我记得每年都是熙熙攘攘哈，然后车位都是很难找的。对，那那天晚上也会有当地包括国际上的一些歌星呢来给大家助兴。哦，所以呃。建成给你提一下醒哈，也不要错过我们当地的这场演出。嗯嗯，说到这个热气球节啊，因为我来这边，去年嘛，呃，是我第一次参加这个热气球节。嗯，真的是人很多，熙熙攘攘。对。然后这个一大家子带着小孩，而且啊，这个热气球节还有一些娱乐设施啊，卖吃的、嗯、哦，卖吃的那种前摊位面前啊排起了长队。对。嗯，然后给我比较印象深刻的就是，也是音乐节，虽然。没有看到一些歌星啊，或者是、嗯，但是融入到那种音乐的氛围，然后跟着他们一起去跳舞啊，或者是扭动啊，嗯，也，呃，感觉也体验了一下当地的这个文化，也算是很不错的一个感体验。对，嗯，那既然我们说到了这个热气球节呢，哈，有些听众可能就会想知道我，我热气球节我可以搭乘热气球吗？在这里给大家一个肯定的答复哈，您是可以在热气球期间，呃，搭乘这个热气球升空的。哦，嗯，这个是需要收费吗？对，这个是有额外收费的，哦、但是呢，也是要提前预预定的、哦。如果你想等到热气球节开幕以后再去现场购买，是不可能的了。每年都是提前售罄了。哦，所以说也是希望，呃，喜欢挑战的这些朋友哈，然后早早去这个网站查询信息，嗯，预定您喜欢的活动。嗯，我们新西兰大小事呢，也会在这两个月期间呢，持续关注这项活动和节日。嗯。到时候会给大家带来很多精彩的预告。嗯，没错。嗯，好的。那么我们今天啊，十五分钟的节目就要告一段落了。希望我们分享了您和家人感兴趣的活动内容，同时也希望大家可以积极参与，感受社交活动中的快乐。我们会在七点三十五分左右呢，进入今天的长白云故乡。就像今天节目开始预告的那样，我们今天会。在也邀请了一位这个线上嘉宾哈，他是新西兰持牌的移民留学中介，为我们听众详细解答一下关于昨天新西兰刚刚出台的有关限制中国游客入境的一些消息。那我们请大家不要走开，我们一会儿回来了。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零。这里是新西兰中文广播电台节目。交流、传承文化、沟通、点亮生活，长白云故乡带给您新西兰留学移民前沿消息，无限易资讯。
，世界零距离。亲爱的听众朋友们，感谢您继续守候怀卡托华安之声的节目。现在是长白云故乡节目时间，我是主持人建成，我是听闻的主持人奥斯卡。那么，在接下来的二十分钟里。我们将和大家一起来聊一聊有关新西兰留学和移民方面的话题。是的，建成呢、嗯，我知道昨天新西兰出台了一个政策哈，嗯、然后令这个华社也是掀起了轩然大波。是，你先跟大家简单的介绍一下好吗？好的，嗯。那么今天带来的第一个关于留学移民的话题啊，是新西兰政府决定。对中国实施旅行禁令，那么新西兰各所高校啊将面临一种混乱的局面。那么新西兰啊限制从中国大陆出发或中转的外国旅客进入新西兰。这一决定呢可能导致成千上万名即将在新西兰开始新学年的留学生受到影响。虽然新西兰表示啊这些措施是在帮助防止快速传播的冠状病毒传播到新西兰。但世界卫生组织此前呢，已建议不要采取这种措施。那么，世卫组织很担心说，旅行限制啊，将阻碍国际信息的交流，造成经济损失。同时呢，也会鼓励一些非法越境到一些国家，因为这些国家没有这种陆地的边境，是一个岛国。那么，二月一号下午啊，新西兰卫生总干事。布鲁姆·菲尔德在卫生部总部呢对媒体表示，新西兰没有出现新的冠状疑似病毒。卫生部长克莱克将受旅行禁令影响的国际学生人数的问题，交由教育部长霍普金斯来回答。是的，嗯，相信大家也非常关注这个问题。嗯，呃，我知道我有一些朋友呢是昨天表达成这，呃，对我知道这个，呃。新西兰这个新的政策出台呢，影响了很多的朋友，嗯，包括我自己旁边呢，就有很多呃，就有一部分呃朋友哈，恰巧是搭乘了昨天的飞机，那本来是想呃转机进入新西兰，结果在转机的香港站呢就已经不被允许登机了，所以我们也看到这个当地的地勤呢也已经开始严格执行这项措施了，嗯，那。对于这项措施有哪些深远的影响呢？我们今天也是很荣幸邀请到了一位线上的嘉宾，他就是我们新西兰持牌的移民留学呃专家呃文晴。那我们现在把他的这个热线电话接上来。哎，你好，文晴。你好，奥斯卡。哎，你好，我们这里是怀卡托华人之声，感谢您参与我们的节目。今天晚上的直播间主持人是奥斯卡和建成。你好。啊、uh, ，你好，二位，非常荣幸参与我们的我们的节目。呃，我们也是非常高兴哈，在这个时刻，然后由您参与我们的节目，因为新西兰呃昨天也是出台了一个紧急的政策哈，呃，阻阻挡了很多要来新西兰呃来旅游观光的游客，也包括了一些留学生在内，还有这些拿工签的朋友哈。那所以我们现在特别关心的问题呢，就想由您来解答一下。比如说呢，现在新西兰海关是一个什么的状态？您能给我们，呃，简单的介绍一下吗？啊、呃，据今天就是接机的人讲啊、嗯，海关一切正常，井然有序，也没有出现什么我们大陆持大陆护照的或者在大陆转机的游客大量的滞留啊、哦，或者是混乱的场景
这些都没有可能是因为这个政策刚这个这个政策刚刚实行的第一天吧可能会有一些怎么讲呢就是有一些边缘的边缘化的一个情况可能没有那么一十一二十啊有点模棱两可是吧所以这一两天的过渡就感
等于说昨天是最末最末的班车如果那个时候从大陆没有临近的话那就别想了啊那就等清明解除就等十四天以后解除但是如果就是嗯即使有些人从第三方就刚才讲了从他国转机但是如果他二月刚才讲的就离转机
那个自己的所在的院系嗯他们一定会给你非常非常合理化的建议非常人性化的建议是的大家不会受这个疫情而影响对我们看到中国驻新西兰使领馆呢也是在进行的帮助大家哈今天下午他们也发出了一个最新的
啊，好的，我们刚和这个新西兰持牌的移民留学专家文晴聊过哈，嗯，他从一个专业呃专业的角度给我们解释了这些天会有哪些影响，呃，我们也是看到了哈，这个影响是存在方方面面的，嗯，包括现在仍然滞留在奥克兰海关的一些不符合新西兰规定的一些这个游客哈，他们的呃。下一步该怎么做？我相信是一个很头痛的问题了。是是、嗯，呃，原机返回啊，还是怎么样？嗯、也是原机返回当然是最好，但是我今天下午听说呢，原机返回的空位已经都没有了。今天晚上的航班已经全部满座，所以呢，可能会有一些，呃，一些游客呢滞留在机场了，因为海关不会让他们出来。嗯，但是呢，我们想奥克兰机场会不会负责这批人的这个吃喝？这个解决一个基本的温饱问题哈，嗯，作为新西兰，作为也是讲究人性化的一个国家，我们在此也是呼吁新西兰的有关部门呢，对于我们这批呃中国的游客给予一些特别的关心和关注。嗯，我们不能说他们是倒霉怎么样哈，因为新西兰政策出台的时间也是非常巧，正好是在一个星期天下午出台，那。可以说，很多人已经计划好了当天的航班，甚至有些人已经在航班上了。是，所以说就造成一个很尴尬的现象。那昨天我也看到朋友圈有一个朋友发了一个很惆怅的留言，哈，就是说我的朋友们现在，呃，他们在明天下了飞机以后，呃，就会就是关系到他们是否能进入到新西兰的一个很巨大严峻的问题。嗯，但是呢，此刻他们在飞机上还会在正在考虑的是，我现在要点牛肉饭还是鸡肉面的啊？飞机餐对，因为他们在飞机上嘛，可能大家没有网络，直到下飞机的这一刻才知道新西兰出台了这么一个非常震惊的消息哈。嗯，我们在这里也是看到了新西兰为什么出台这么快，也是跟澳大利亚有关系的啊。是，可以说新西兰又是完美的抄了一次澳大利亚的作业。嗯，嗯，包括这个很多的条例都是非常相似的。嗯。嗯那接下来呢？我们看这个有一些什么样的影响哈？包括今天下午我们了解到了，呃，中国南方航空公司呢已经是有一些航班已经是取消或者是更改了。嗯嗯。那么我们说这个，我们聊一聊，就是刚刚我们讲过的一个学生吧，就是说如果学生到了新西兰，然后嗯没有地方住宿怎么办呢？嗯。那么此前啊，新西兰这个教育部啊已经建议各。中小学、大专院校以及一些早教中心，要求这个最近去过中国或与确诊感染者有过密切接触的任何学生或工作人员，在十四天内呢不要上课。那么有一些寄宿家庭表示啊，在为期十四天的隔离期间呢，他们可能就是没有办法去照顾学生了。那么这个教育部的新的建议称啊，就是说学校呢必须为这些学生做出其他的安排。如果说寄宿家庭就是没有办法照顾一些学生，那么这个学校呢就会去各个平台找一些这个短期的解决方案。任何这个短期住宿呢，仍需保障一个安全的住宿环境。所以说，如果啊、呃、学生可能前几天回来，然后没有办法进行自我隔离，那么学校就是也会相应出台的一些办法来帮助我们的学生。对的，嗯。所以大家如果碰到问题不要惊慌哈，我们有很多的相关部门，还有我们这种，呃，相关的媒体可以帮大家发声，嗯，呃，积极的解决您所遇到的问题和难题。嗯，好的。
。那么以上就是我们今天长白云故乡和大家分享的内容，感谢收听。那么在一首歌曲之后，将进入八点整，进入我们的全球新闻纵览节目。主持人会在这里继续今天的精彩节目。是的，在今天稍后的节目当中呢，我们还会带来一个访谈，就是我们今天这个主持人呢，建成今天下午刚刚参加了一个活动，在汉密尔顿花园，呃，有一个新的花园即将开幕了。我们汉密尔顿市长也在现场做了剪彩，呃，建成也是对市场进行了一番专访，对吧？是的，嗯，我们稍后在八点以后的节目给大家带来，嗯，一会儿见，一会儿见，嗯。
中华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行。怀家托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是 FM 八十九点零。怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音。观点改变生活，动态触手可得。中新时报特约节目《全球新闻纵览》，关注大千世界，传播价值资讯。怀卡托华人之声整点播出。家事、国事、天下事，事事关心。这里聚焦了社会的点点滴滴，最新的对外政治经济动态，尽在每周一八点的全球新闻纵览。首先由建成和奥斯卡介绍今天新闻的主要内容。中国国内方面，经中央军委主席习近平批准，军队抽组医疗力量承担武汉火神山医院医疗救治任务。各部门做好春运返程运输保障工作，严禁未经消毒处理或处理未达标的医疗污水排放。国家卫健委二月一日新增确诊病例两千五百九十例。港澳台方面，台湾新型冠状病毒感染肺炎确诊病例增至十例。香港财政司司长表示，二零二零年香港经济面对双重打击。国际方面。英国正式脱离欧洲联盟，蓬佩奥重申美国支持乌克兰。首先，我们来关注中国新闻。经中央军委主席习近平批准，军队抽组一千四百名医护人员于二月三号起，承担武汉火神山新型冠状病毒感染肺炎专科医院医疗救治任务。此次抽组的医疗力量来自全军不同的医疗单位，其中。联勤保障队所属医院抽组九百五十人，先抵达的陆军军医大学、海军军医大学、空军军医大学四百五十人。此外，从解放军疾病预防控制中心、军事科学院、军事医学研究院抽组十五名专家，组成联合专家组。现地指导医院疫情防控工作。据了解。医护人员中有不少人曾参加小汤山医院抗击非典任务，以及援助塞拉利昂、利比亚抗击埃博拉疫情任务，具有丰富的传染病救治经验。我们来关注中国的春运。随着春运返程运输的到来，铁路、电力、民航等部门积极调配运力，坚守安全底线，做好疫情防控，助力旅客平安有序出行。二月二日。全国铁路预计发送旅客三百万人次，同比下降百分之七十四点四。连日来，铁路部门加强运输组织，全力保障防控和生活物资运输。截止二月一日十八时，全国铁路累计装运疫情防控保障物资一千七百一十二批，八万四千一百六十六件，一万一千三百一十三吨。与此同时，铁路部门进一步加强返程运输过程中的防控工作。目前，在全国铁路所有办理客运业务的车站，均开展进站或出站测温工作。车上发现发热旅客，立即组织车上隔离。
并将发热旅客下交前方设有留观站的车站，做好车上应急性消毒和密切接触者登记。让我们来看下一条新闻：严禁未经消毒处理或处理未达标的医疗污水排放。生态环境部近日印发通知，安排部署医疗污水和城镇污水监管工作，规范医疗污水应急处理、杀菌消毒要求。防止新型冠状病毒通过粪便和污水扩散传播。通知提出，对城镇污水处理厂要督促其加强消毒工作，确保出水分大肠菌群数指标达到相关排放标准要求。未发生疫情的地方要密切关注疫情发展动态，并要求本行政区域内医疗机构接纳医疗污水的城镇污水处理机构等，提前做好应对准备。通知还要求，加大农村医疗污水处置的监管力度，禁止医疗污水进入农田灌溉渠道，防范医疗污水污染饮用水源，加大重点场所监察监办力度，做好信息发布共享等。我们继续关注疫情防控工作。财政部日前出台多项新举措，支持金融共好服务新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作。当前。疫情防控处于关键阶段，支持防疫用品生产企业扩大产能是打赢疫情防控阻击战的重要保障。根据财政部日前发布关于支持金融强化服务、做好新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作的通知，将对疫情防控重点保障企业贷款给予财政贴息支持，对2020年新增的疫情防控重点保障企业贷款。在人民银行专项再贷款支持金融机构提供优惠利率信贷的基础上，中央财政按人民银行再贷款利率的百分之五十给予贴息，贴息期限不超过一年，贴息资金从惠普金融发展专项资金中安排。让我们来看一下关于新增冠状病毒确诊病例的新闻。二月一号零时至二十四时。三十一个省、自治区、直辖市和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例两千五百九十例，新增重症病例三百一十五例，新增死亡病例四十五例，新增治愈出院病例八十五例，新增疑似病例四千五百六十二例。截至二月一号二十四时，国家卫健委收到三十一个省、自治区、直辖市和新疆生产建设兵团累计报告确诊病例。一万四千三百八十例，现有重症病例两千一百一十例，累计死亡病例三百零四例，累计治愈出院病例三百二十八例，共有疑似病例一万九千五百四十四例。目前累计追踪到密切接触者十六万三千八百四十四人，当日解除医学观察八千零四十四人，共有十三万七千五百九十四人正在接受医学观察。累计收到港澳台地区通报确诊病例三十一例，香港特别行政区十四例，澳门特别行政区七例，台湾地区十例。港澳台方面，首先我们关注台湾地区。台湾地区流行疫情指挥中心三十一日晚宣布，台湾出现第十个新型冠状病毒感染肺炎确诊病例。据介绍，该患者为先前第九例确诊病例的丈夫，原被列为接触者。三十一日检出新型冠状病毒阳性确诊，研判第九例个案是遭本个案感染。
为一起境外移入个案导致本土家庭群聚事件。卫生单位进一步调查发现，其去年九月至武汉工作，今年一月十二日返台，于一月二十一日出现上呼吸道症状，二十二日从就医检查无肺炎情形，故诊断为一般感冒。卫生单位三十日进行裁剪，在这段期间。个案因春节回娘家等活动接触到的其他密集接触者均已居家隔离，目前都没有症状。台湾官方近日加强口罩销售调控。法务主管部门三十一日晚间指出，为确保防疫物资数量充裕，将加强查办囤积口罩、哄抬价格行为。根据岛内相关规定，以上行为最重可处七年以下有期徒刑。让我们来关注关于2020年香港经济的新闻。香港特区政府财政司司长陈茂波2号指出，香港经济在2019年已经陷入负增长，踏入2020年又遇上新型冠状病毒引发肺炎疫情的威胁，这些状况肯定会对香港经济造成双重打击。去年上半年，尽管受到外部经贸环境困扰，香港经济仍然保持了 0.5% 的同比轻微增幅。但是进入下半年，遭遇修例风波冲击，香港经济在第三季度陷入技术性衰退，成为近十年来香港经济首次出现的衰退状态。鉴于经济下行走势，政府在去年下半年已经两季度下调全年增长预测至百分之一点三，这是香港时隔十年重现经济年度负增长。随后，国际方面，我们来关注蓬佩奥重申美国支持乌克兰。蓬佩奥是美国国会去年九月启动针对总统唐纳德·特朗普的弹劾调查以来访问乌克兰的最高级别美方官员。路透社报道，他一月三十一日与泽连斯基会晤，两人都试图淡化弹劾调查的影响。蓬佩奥在会晤后记者会上重申，美方坚定支持乌克兰的立场。他说：“美国理解乌克兰是一个重要国家。”我们支持乌方的承诺不会改变。作为回应，泽连斯基说：“希望美方在化解乌克兰东部冲突方面发挥更加积极作用。乌方已经做好准备，与美方建立新型安全合作关系。”英国正式脱离欧洲联盟。一些分析师预测，双方谈判前景不乐观，欧盟势必以单一市场为筹码而施压英国。英国强调。不会为换取贸易便利而完全依照欧盟规则行事。约翰逊坚持，他不会延长过渡期。以上就是今天八点整全球新闻纵览的内容。接下来是我们电台改版后全新推出的栏目《你好，怀卡托》，主持人和您一起讨论发生在汉密尔顿周边的新闻。是的，我们与您共同关注 FM 八十九点零。怀卡托华人之声电波范覆盖范围内的大小事，期待与听众朋友们的分享。您现在位于新西兰北岛中心地带，东经一百七十五点二八，南纬三十七点七九，我们带您纵览一周本地新闻。这里是 FM 八十九点零中文广播。你好，怀卡托。周二晚上的八点十三分，现在来到了我们电台二零二零年改版全新增加的单元。你好，怀卡托。那么，这是一档关注本地新闻的栏目。
在接下来的十几分钟呢，主持人和您聊一聊发生在你我身边的逸文趣事。是的，建成、嗯，我们今天和大家首先来聊一聊哪个地方呢？那么今天啊、呃，我们在汉密尔顿的花园新开了一个啊、呃、叫“超现实主义”的花园这么一个新馆。哦，嗯，那么接下来请奥斯卡我们介绍一下它的背景吧。是的，呃，就像建成刚刚介绍的一样，今天呢，汉密尔顿有一个大新闻，就是说我们的汉密尔顿花园呢，又开放了一个新的花园，它叫新梦幻花园，是一个与众不同的世界，这是它的一个主题。那就像跌入爱丽丝梦境仙梦呃爱丽丝梦游仙境般的幻觉一样，从这个巨型的园艺工具到花园中无形的长鼻子，超现实主义花园中的一切。都令人眼前一新，他就是汉密尔顿花园幻想系列的最新成员，呃，在今天下午的三点三十分开放了。花园的灵感呢是来自超现实主义，这是整个一九二零年代和三十年代兴盛的艺术运动，它探索了梦和潜意识背后的奥秘。这些灵感主要是由西格蒙德·弗洛伊德启发的。建成啊，我知道、嗯，呃，上个周三其实你就已经代表《中心时报》和这个《华夏托华人之声》参加了一个媒体开放日。嗯、对的。当时呢，这个还没有对公众开放呢。嗯。呃，应该是这个汉密尔顿花园的设计师 Peter 对带领你们去提前参观了哈。嗯。然后呢，今天下午你也去做了一个后续的报道。是的。呃，我们汉密尔顿市长。呃，包拉也是在现场做了一个类似于剪彩的这样一仪式，对吗？嗯，没错。所以说，请你接下来的时间给我们听众朋友们详细介绍一下。嗯，好。嗯，那么在上一个周三那个媒体开放日的时候啊，我第一次进到这个花园就被它这个巨大的这个常春藤常春藤所震撼了，而且呢，这个工作人员说啊，这个常春藤啊还是一个有科技感的常春藤。哦，对，为什么这么说呢？嗯因为进门的时候，它有一条小道，当人们走在、嗯、走在那个道上的时候呢，这个花园里的这个常春藤上面的一个枝蔓啊，它就会这个摇摆摇动。哦，所以说是装了一个那种啊，类似于感应的一个装置，就像被风吹起来的一样，是吧？对对对。哦，嗯，那是真是有科技感的啊。对，而且啊，嗯、这个花园的这个总设计师皮特呢。在跟我们聊到设计这个花园的时候，他说这个花园啊，啊、嗯呃，历时了大概四到五年、嗯，然后他呢也曾经是周游世界去看各地的一个、呃、都是什么样的花园，然后把一些精华带到我们这个汉密尔顿花园当中设计当中。嗯，那么比他比较认为，呃，印象深刻的就是这个花园这个草坪边框的设计。嗯、对，虽然说是。呃，四砖像那个砖块就是围成一个圈，但是在它它这个四个角的那个砖块，嗯，是就是像是立呃纸皱像像那种纸张纸张挽起来哦，对，折折皱的感觉，对，就立起来。嗯、然后他说，这个可能是在这个设计当中比较有困难的这么一个设计，但是呢，嗯、他说最终也是克服下来，然后。这个，而且今天的效果也是蛮不错的。嗯嗯，还有一个令人印象深刻就是这个新的花园中啊，有一些这个巨大的像水管、这个铁锹、这个小推车上面装着这个啊、呃
草木啊什么的，嗯，这个就是真的是特别的巨大，可能也是呼应了这个超现实主义的这个主题吧。嗯嗯，是一个梦幻空间一样哈。对的，嗯嗯。然后在今天下午的开幕式呢，我们也这个很荣幸的采访了我们的汉密尔顿市的市长这个鲍拉索斯盖特、嗯，而且他也讲了一些关于今天这个。呃，汉密尔顿花园一些比较令他印象深刻的，而且啊，他这个在交谈过程中呢，还谈及到了这个汉密尔顿花园的这个第一个花园啊，就是这个中国这个园林，嗯、然后也是给了这个整个汉密尔顿花园一个很大的一个启发，就是这个团队协作的力量。对，嗯，那我们接下来就听一下啊。呃这个和市长鲍拉的一个采访的一个对话吧。嗯，我们带来今天下午进城采访的现场录音。Hello, this is Jason from Asia Pacific Times and Waikato Chinese Voices. And now we're here in the Polar Soft Gate. And welcome, Polar. Good afternoon, everyone. Yeah, and about the new garden, the realist garden. So, how's your feeling about it? Oh, it's fantastic. This Hamilton Gardens goes from strength to strength, but this surrealist garden is like no other garden in the place. It's totally wacky, weird, and wonderful all in the same measure. Children are going to adore it, but even adults are going to be fascinated by the giant trons that move.、Um, even the way you come into the garden with the opti- optical illusions, the oversized spades, the oversized ta- oversized tap. It's just a really fun place. Yeah. OK， 我们刚刚这个第一段谈话中啊，就是，啊、呃，这个包拉说，真的，这个是一个非常，呃，是非常神奇的这个，这个一个花园啊，就它和其他的一个花园不同，其他的花园可能就是直进直出啊，或者是，呃，直接走进去那样，但是呢，它这个花园啊，就是你走到门口就会，哎，令人产生一种好奇的感觉，就无论是像我们这个植物常春藤啊，还是这个草坪的边框啊，这个超大的水管啊。然后什么铁锹推车都是，呃，令人耳目一新的。是的，而且这个小孩子呢，肯定是特别喜欢的。看来市长对于这个花园给予了很高的评价。嗯，嗯那我们接下来再看一下接下来的采访。And does anything impressed for you? Well, what's most impressive is that this gets done off the back of community fundraising. Hamilton City Council have a really fantastic gardens team. Sir Peter Sergal is really、uh, excellent at designing gardens and has been all around the world to look at the very best. He brings his ideas back, and then it's the community that give us the money and support that we need to put these gardens in place, and that's pretty unique. 那么在刚刚就是说问市长有什么啊令你印象深刻的，然后这个市长说啊，就是他称赞了这个汉密尔顿花园的总设计师皮特，因为这个总设计师皮特啊，他就是参观了世界各地的花园，然后把这个创作理理念带到这个超现实主义的花园当中，同时啊这个。团队呢也给予了这个资金的支持，嗯，那么如果就是，啊、呃，没有这种团队呀、啊，这个负责人啊，资金的支持呢，那么这个超现实主义的花园啊也是不能建成的
Without the community, without the fundraisers, without the sponsors, we couldn't have these gardens. And of course, I acknowledge that in the past, one of the very first gardens that was sponsored was in fact sponsored by the Chinese community in Hamilton. So the Chinese garden reminds us that the community has always supported the Hamilton Gardens. 那么刚刚市长也说啊，就是这个汉密尔顿花园的这个第一个建成的就是这个中国的花园，而且呀、啊，这个离不开就是这个中我们这个中国华人这个朋友们的一些支持，华人团体的一些支持。所以说呢，这个中国花园的这个建成啊，也提醒了他们，就是说整个团队、整个社区在背后这个默默支持的这个力量是啊，是无限的，是无穷的。So, would you like to say something to the surrealist garden? I just hope that people will come down here and enjoy this surrealist garden. Come on down, come and see what it has to offer. It's a family place. Enjoy. Yeah, and good luck, good luck for the public open. Yes,、yep. yes. So, in a very few moments, it will be open to the public. So, come on down.、Uh, it's a hot day today, so bring your sun hat. But there's some refreshments.、Yep. Uh, you can walk amongst the figures. And this weekend, don't forget if you haven't got anything to do with the family this weekend, head on down to see this latest wonder of the gardens. Um. 刚刚市长也说了，这个也希望在这个周末呢，和家人朋友们一起来到这个超现实主义花园去享受它，然后去呼吸一下这个新鲜的空气。嗯嗯。所以听过建成你今天的采访哈、嗯，其实是一个连续的报道了。对的。嗯、呃，这个花园呢凝聚了很多人的这个心血。像市长说了哈，他是凝聚了一个团队的一个集体的工作和力量嗯。嗯。然后给大家奉献了这么一个精彩的花园出来。是的。那。这个呃，我们说这个新梦幻花园呢，从今天下午三点三十分已经向公众对外开放了。开放、嗯。市长呢，刚才也发出了一个热情的邀请，希望大家呢都举家出游来到这里，体验一下最新的这个花园。嗯。那我们也是在这个电台这里再跟大家呼吁一下哈，这个周末天气好的时候，也希望您举家出游来到这里看看我们这个汉密尔顿花园标志性的这个建筑。还有这个最新开放的花园，应该会带给您一些深刻的感受。嗯，没错。嗯，那么这就是今天啊，我们为大家准备的《你好，怀卡托》的全部内容。好的，那接下来为大家带来一首好听的歌曲，对吗？对，嗯。然后呢，我们请收音机前的小朋友准备好收听小峰姐姐今晚有趣的睡前故事，不要走开哦。
Hear more great content like this podcast by becoming a supporter on Patreon. Head to patreon.com slash freefm89. Hello, 
<咳>好的，收音机前的听众朋友们，嗯、呃，按照我们的节目编排呢，下面是一段这个给小朋友们放故事的时间。那我们今天的导播呢，正在努力的克服一些这个导播方面的工作，然后帮我们把这个节目编排好。所以说呢，我们请收音机前的小朋友们，呃，稍微耐心的等待一下，我们马上会把这个今天的故事送出。收音机前，亲爱的小朋友们，大家晚上好！这里是怀卡托华人之声中文广播，我是你们的新朋友小芳姐姐。时间来到了晚上八点二十五分，今天带给小朋友们的睡前故事名字是《公主与牧羊人》。在很久很久以前，有一个国王。他把他的国家治理得非常好，国家不大，但百姓们丰衣足食，安居乐业，十分幸福。国王有三位美丽可爱的小公主，三位小公主们从生下来就具有一种神奇的魔力。当他们哭泣的时候，落下的眼泪会化作一颗颗晶莹剔透的钻石。价值连城。有一天，国王发觉自己年事已高，自己的国家还没有可以托付的人，公主们也没有人照顾，于是昭告天下。众所周知，我有三位公主，她们每个人都拥有举世无双的美貌。而且他们的眼泪可以化作昂贵的钻石。一个月后，我将为他们召集所有优秀的男人，让他们挑选自己心仪的丈夫。被选中的人将有机会继承我的国家和财富。一个月后，国王的城堡里挤满了来自世界各地的王子、骑士和富豪之子。一个个都是英俊潇洒、气宇不凡，他们自信满满的围在王宫里，等待着公主们的到来。正午的时候，国王带着他三位公主来到宫殿，为了表示对远道而来客人的欢迎，大公主在现场为众人唱了一首歌，嗓音清澈。犹如天籁，二公主在现场为众人跳了一支舞，步伐轻盈，身段美妙。而最年幼的小公主对着众人浅浅的一笑，就躲在国王的身后，再也不肯出来。国王尴尬地解释道：“请大家不要介意，小公主自从生下来以后就没有说过话，而且很怕生人。”为了博取公主们的青睐，大家纷纷展示了自己的长处，有的当成写诗作画送给大公主，有的为二公主表演剑法和马术，有的拿出世间少有的奇珍异宝献给小公主。大公主和二公主都很开心，也渐渐有了自己的决定。只有小公主静静的，依然躲在国王的身后
，大公主最后选择了一个王子。那个英俊的王子对她许诺说，会为她征服全世界，在每座城堡上刻下她的名字。二公主最后选择了富豪侄子。那个聪明的男孩对她保证说，他会赚很多钱，为她建立一座世界上最华丽的宫殿。里面摆满美丽的奇珍异宝。小公主平静地看着那些人，摇了摇头。正在国王准备宣布结果时，从人群中走出一个年轻的牧羊人，他径直走到小公主跟前，在她耳边说了一句话。小公主忽然笑得很灿烂，她毫不犹豫地挽住了牧羊人的手。就这样，三个公主都有了自己的伴侣。五年过去了，大公主的丈夫用眼泪变成的钻石招兵买马，四处征战，百战百胜。每座被他征服的城堡上，真的全都刻上了大公主的名字。大公主的名字变得家喻户晓，她觉得自己很幸福。二公主的丈夫用眼泪变成的钻石作为成本，生意越做越大。当然，生意做得很大之后，也就不需要钻石了。他不愧是商人之子，简直是天生的商人，很快就积累了海量的财富。虽然还没有建造出世界上最豪华的宫殿，但是二公主也已经心满意足了。他觉得自己很幸福。小公主自从那天跟着牧羊人离开国王的城堡，就开始周游世界。后来，他们找到一个山清水秀的世外桃源，就定居了下来。牧羊人花了半个月的时间，用木头和稻草搭建了一个大房子，又做了很多家具。他们在房子的后面种了很多蔬菜。在菜地的周围亲手做了一排栅栏，小公主把她见到好看的花，都移植到了自己的小花园里。虽然不知道这些小野花叫什么名字，可每天看到它们就会很开心。傍晚的时候，他们会坐在湖边钓鱼或者数星星。他们一直很穷，但是他们生活的非常开心。小公主渐渐地开始开口说话，她只对牧羊人一个人说，什么都说。天上的云彩啊，河里的鱼啊，树上的鸟啊，头上的蝴蝶啊，一天到晚叽叽喳喳说个不停。牧羊人常常坐在湖边，安静地听他讲故事。一直到小公主讲着讲着。累得睡着了，把他抱回房间。国王病危，他派人找回了三个公主和他们的丈夫。他很惊讶地发现，小公主夫妇穿着干净整齐却打满补丁的衣服。他好奇，他们为什么这么穷？要知道，小公主随便一滴眼泪。就足够买一家店的衣服。牧羊人说
，因为我从来也不让他哭泣。国王立刻决定把王位传给牧羊人。也许每个人对于幸福都有自己的理解，答案从来都不是唯一的。但是只有牧羊人懂得什么是珍惜。国王问小公主：“当年牧羊人跟你说了什么话？”小公主说。他在我耳边说：“即使你的眼泪可以化作最昂贵的钻石，我宁愿贫困潦倒一生，也不许你哭。”最珍贵的眼泪，不是能化作钻石的眼泪，而是不会落下的眼泪。因为珍惜你的人不会让你哭。国王撒手归西。牧羊人随即继承王位，从此他们过上了幸福的生活。好的，这就是今天公主与牧羊人的故事。小朋友们喜欢收听吗？从今天的故事里学习到了哪些知识和感悟呢？记得要和爸爸妈妈一起分享哦。接下来是我们的东方传奇。主持人和你一起讨论中国各地的传统风俗，体验中华上下五千年的神奇。欢迎收音机前的大朋友、小朋友们一起收听。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。传东方智慧，品华夏文化，成圣贤之德，解天下之事。怀卡托华人之声，东方传奇，博览上下五千年，修身美家平天下。亲爱的听众朋友，大家好，时间来到了新新西兰时间二月三日星期一的晚上。感谢您继续守候怀卡托华人之声，我是今晚的主持人奥斯卡，我是主持人建成。那现在是我们电台改版后全新推出的一档节目《东方传奇》，很多朋友名字就可以听出来，我们将要和大家讨论来自古老东方的一些风土人情和传统习俗。嗯，没错，我们中国经历了五千年的历史进程，传承了许多宝贵的非物质文化遗产。《东方传奇》这个节目就是为了让身在新西兰的炎黄子孙温故而知新，将中华文明薪火相传。那么，我们今天就和大家一起来聊一聊关于二月四号，也就是明天这个立春节气的由来。啊，这个二零二零年感觉刚开始，然后我们就迎来了立春了。嗯、对，嗯。那我们来看立春呢，是二十四节气之一。又名立春节、正月节、岁节、岁旦等。立呢是开始的意思，春则代表着温暖和生长。立春作为二十四节气之一，与立夏、立秋、立冬一样，都是反映着一年四季的更换。立春也是意味着万物必藏的冬季已经过去，开始进入风和日暖、万物生长的春季。由于我国幅员辽阔，各地的气候相差悬殊。立的具体气候意义，并不适用于全国各地。嗯，像中国有南北方之分哈。对。那么我们来看一下关于这个立春有什么气候的特点呢？嗯
。立春啊，不仅是二十四节气中的第一个节气，而且在自然界，在人们心中，春意味着风和日暖，也意味着万物生长，春耕播种。所谓一年之计在于春。那么立春啊，随着这个日照的增加，白天渐长，意味着万物必藏的冬天呢已经过去了，又开始进入新的生长的季节。万物至此渐次复苏，天气开始逐渐的回暖了。是的，嗯，呃，我们节目里经常说啊，这个新西兰是南半球，中国在北半球，嗯、所以说，中国的立春呢，对应我们新西兰应该是立冬了，是吗？冬啊、嗯，所以说，呃，两个国家的气候呢，其实也慢慢走向一个相同的统一点。新西兰会越来越开始变得冷一点，嗯，那中国呢，开始变得越来越暖和了，嗯。那我们来接下来看看这个立春有哪些民俗，在主要的古老这个传统节日里，拜神祭祖庆典是做节日的这个一大的主题。任何呢一个古老传统节日均具有浓厚的节日祭祀的色彩，呃，并具有一套或简单或者复复杂的这个祭祀礼仪。在古代呢，有许多地区立春的时候要祭祀祖先。在这个广东的新安县志里面就有记载，民间以是日有事于祖祀。现今立春日虽迎呃立春日的迎春啊，虽然不如从前的隆重，但是立春这天寄托着人们的希望，仍有一些民俗遗存，在全国各地仍然会有一些特殊的方式来迎接立春，比如打春、咬春、挂风车、踏青等。嗯。除了这个立春祭啊，还有一种民俗叫祭田。那么古代在立春日举行的祭田里呢，祭田的内容包含有对地母的祈求，在祭田仪式后聚饮，这是后世团拜和贺年的一种雏形的遗俗。那么中国传统文化多元融合啊，是指这个中国传统文化是各个民族文和文化的融合。二呢，又是指中国传统文化是各种不同类型文化的融合。是的，我们来和大家介绍另外一项传统民俗——迎春。迎春呢，也是立春的重要活动，事先必须做好准备，进行预演，俗称演春，然后才能在立春那天正式迎春。迎春是在立春前一日进行的，目的呢是把春天和巨蟒神接回来。立春以后，人们在春暖花开的日子里，喜欢外出游春，俗称出城探春、踏青，这也是春游的主要形式。哎，建成，我想起来，我们、嗯、尤其是小学啊，经常有一个传统的保留项目，就是春游了啊。对对对，应该是刚开学，也是三四月份，对吧？时候，嗯，对。然后大家就是在一集体啦，然后都会去这个公园，去其他地方去去去进行春游。对，我嗯，而且就是有的时候还会。背着一些父母准备的零食、水果、啊，然后那是肯定的对，和小朋友们一起分享。对，嗯，啊，我记忆里，学校有时候会组织我们在这个就是去扫墓那一天，嗯，清明节附近，节对吧、嗯？然后去去一起做春游。对，嗯，那我们对就是给大家介绍了一些这个传统民俗了。接下来，请建成再和我们说说立春这天有哪些饮食文化呢？嗯，那么立春的这个节令食俗有很多啊。首先第一个呢叫春盘，春盘啊是立春饮食风俗之一，主要是蔬菜
取像生菜、瓜果、饼糖放盘中，就是为春盘或拼成盘，馈送亲友或自食，取迎春之意。是的，接下来给大家介绍一个时令食品，它的名字叫甜埃河。那在开春时节，万物复苏，草长莺飞，正是春耕的田野上甜埃生长的全盛时期。甜埃呢，呃，大约十厘米高，叶子是粉绿色的，花朵白中间绿，全身长满了绒毛。在这个《食物本草》里有过介绍，甜埃具有祛湿、暖胃、清肠等功效。甜埃和也是拜神的节令贡品，祈祷风调雨顺。嗯，除了甜埃和啊，我们还有一个就是比较熟知的春饼了。春饼啊，就是面粉烙制的薄饼，一般呢要卷菜而食。最早啊，春饼与菜放在一个盘子里，称为春盘。在宋代的《碎石广记》里呢，饮用糖糖四十宝镜在。立春日食罗浮春饼生菜，号春盘。是的，我们看到立春这天也是有着不同的饮食文化。嗯。那介绍了饮食，我们来给大家介绍一下养生。在立春之后呢，阳气生发，万物始生，顺应这种春天的特点，健康养生需要注意保护阳气。那如果要保护阳气，就要从饮食、起居、心理还有运动等方面进行养生了。嗯，还要另外注意一点的是，注意防疾，疾病的疾。俗话说啊，百草回芽，百病引发。春天万物萌动，也滋生细菌、病毒等病原微生物的繁殖和传播。所以春天应该特别注意讲卫生，防虫害，脱开窗通风，防止疾病的发生。那么春季的气候特点是以风气为主冷。是的。那立春以后呢，天气会慢慢的，呃，暖和起来哈，但是也会有一些小虫子，然后一些害虫也会慢慢的复苏了，嗯，呃，也是比较头疼的一件事情了，嗯，那我们再和大家继续说一说这个饮食调养方面，春季呢，人体新陈代谢开始旺盛了，饮食就宜选用辛、甘、微温制品。春季的饮食养生应该避免吃那些油腻生冷的食物，多吃富含维生素 B 的食物和新鲜蔬菜。春节是肝旺之时，就应该多吃一些味甘性平，而且富含蛋白质、糖类、维生素和矿物质的食物了。嗯，没错。那么说到这个立春啊，也是一个节气。那么我也想到了，就是我平时在家里啊，可能立春也是。又是一个吃饺子的这个一个时候，<笑>是的，嗯，这个在北方啊，无论是什么立春啊、立冬、冬至，就是都离不开饺子。对，嗯。那我们看到这个立春的时候，呃，除了吃饺子以外呢，我们还有一些哪方面的一些呃特点呢？嗯、呃，这个可能就是要注意防这个疾病吧。你看现在目前这个、嗯。病毒这个传播也挺快的，真的是，也是，而且这个时间点也是正好在春季，是的，对，所以说和和我们今天讲的也相关，所以说一定要注意个人卫生，嗯，这个勤通风啊，勤消毒啊，这种，这个保护你我他嘛，是的，嗯，呃，我记得萨斯那年哈、啊，非典那年、嗯，其实就是在这个
立春以后，天气开始变暖了以后，这个萨斯开始慢慢的这个威力就减弱了。对，那同样呢，现在中国也是面临了这个新型冠状病毒的这个侵扰了。嗯，我们也是希望在这个立春之后呢，中国又会迎来一个全新的春天。嗯嗯，好了，那么我们今天的东方传奇呢，就和大家聊到这里。希望这短短的十分钟，带给了听众朋友一些有兴趣的话题和知识。能够引起大家的共鸣。马上进入深受听众朋友喜欢的生活百科，主持人会和大家一起探索和发现隐藏在日常的那些趣味知识和实用小窍门。不要走开，我们一会儿见。聆听我的声音，精彩您的生活，美妙无处不在。怀卡托华人之声，生活百科。怀卡托华安之声中文广播的听众朋友们，我是主持人建成，我是主持人奥斯卡，感谢大家今晚的陪伴。现在来到了我们今天播音的最后一个单元——生活百科，这是一个充满了生活小智慧的专题时间。主持人在这里和大家分享各种各样的趣味日常小窍门，让您在生活中更加得心应手。嗯，那么建成，今天我们和大家来聊聊哪些方面的小妙招呢、嗯？啊，我们其实刚刚在之前的东方传奇也谈到了这个病毒啊。那么我们今天第一个就是来和听众朋友们预告一下，就是新型冠状病毒感染的肺炎通用预防指南。那么这个指南第一点啊，首先是尽量的减少外出活动，避免去疾病正在流行的地区。像建议春节期间啊，减少这种走亲访友啊、聚餐，尽量在家休息。第三个也是减少到人员密集的公共场所活动，尤其是空气流动性差的地方，像一些温泉、影院、啊 KTV、商场、车站、机场码头、展览馆等。是的，除了尽量要减少外出活动呢，嗯、我们还要注意个人防护和手的卫生。那比如说呢，我们外出就要佩戴口罩了。嗯，外出前往公共场所就医和乘坐公共交通的时候，可以佩戴医用外科口罩或者 N95 口罩。但是呢，我今天也看到一个新闻啊，说这个 N95 口罩其实是可以留给这个医生用的。嗯，我们如果普通民众在街上走路的时候呢，用这个普通的医用外科口罩就可以了。对，所以说大家也没有必要去这种哄抢这种 N95 口罩哈。嗯嗯。那还有一点是随时保持这个手的卫生，减少接触公共场所的公共物品和部位。从公共场所返回以后呢，咳嗽、手捂之后，饭前便后用洗手液或者这个香皂的流水洗手，或者使用含酒精成分的这个免洗洗手液。不确定手是否清洁时，避免用手接触口、鼻、眼。在打喷嚏或者咳嗽的时候呢，用手肘衣服遮住口鼻。来建成，我今天也是在朋友圈看到了一个图画哈、嗯，就是说在中国国内的一所小区里面，呃，因为是高层嘛，都有这个电梯，嗯，那物业已经很贴心的在电梯里边把这个洗手液了，还有这个一次性纸巾都放好了，哦、方便大家去摁这个这个电梯按钮的时候呢，去用这个纸巾来代替了。嗯，对，所以也是一个很这个温馨的一个想法、嗯。是的，是的。然后也为这个小区的居民健康着想。对的，嗯。那么，除了这个个人的防护啊，如果还可以在健康监测与就医上着重强调一下。首先是主动做好个人与家庭成员的这个健康监测。那么自觉发热时啊，要主动的测量体温。家中有小孩子的呢，嗯
要早晚摸小孩的额头，如果发热要为其测量体温，若出现可疑症状，应主动戴上口罩，及时的就近就医。若出现新型冠状病毒感染可疑症状，想发热、咳嗽、咽痛、胸闷、呼吸困难、轻度钠差、乏力、精神稍差、恶心呕吐、腹泻、头痛、心慌、结膜炎、轻度四肢或。腰背部肌肉酸痛等，应根据病情及时到医疗机构就诊，并避尽量避免乘坐像地铁啊、公共汽车等交通工具，避免前往人群密集的场所。就诊时应主动告诉医生自己的相关疾病流行地区的旅行居住史，以及疾病发生后接触过什么人，配合医生展开一些相关的调查。是的，嗯，让我们来看哪些方面可以保持一种良好的卫生和健康习惯呢？那第一点，呃，居室呢要勤开窗，经常通风。我们在今天的这个东方传奇也聊到了，这个国内已经立春了哈，对。然后这个天气暖暖暖和了，可以进行一些通风。是，嗯，在这个第二点呢，我们也关注到了家庭成员不要共用这个毛巾，保持家居餐具的清洁，还有要勤晒衣被。那第三点呢，希望大家不要随地吐痰，口鼻的分泌物呢要用纸巾包好。弃置于有盖的垃圾箱内。第四点呢，要注意营养适度的运动。第五是要不要呃，我们希望大家不要接触、购买和食用的这种野生动物，呃，就是我们平常说的野味了。嗯，尽量避免前往售卖活体动物，包括禽类、海产品、野生动物这些市场。呃，第六点，我们也是希望大家家庭呢备置体温计。医用外科口罩或者是 N95 口罩，家用消毒用品等物资。嗯，那么我们希望和听众们分享了这种啊、呃，防止这个病毒传播以及如何保护的这个小方法、小窍门之后呢，嗯，也希望这个听众朋友们可以这个做好自身的防护。对，嗯、我们今天和大家聊的这些方面呢，尤其适合那些从国内刚刚到达新西兰的朋友，嗯，他们可能在家里需要隔离了，然后听到我们的广播，嗯，也希望你们呃大家在这个特殊时期呢，委屈一下自己了，啊、嗯呃，按照我们这个刚才跟大家聊的这些方方面面，嗯、保持好个人卫生，嗯，为为人为己都是好有好处的。嗯，其实十四天也是，啊、呃，不是很长，然后停一停，然后如果没什么问题就可以。啊、呃，想和朋友们见面聊天了，抒发一下这个十四天的这个，啊、呃，苦闷哈。是的，是的、嗯，我们大家都非常期待大家这可以这种平安健康的归来。嗯嗯。那么我们今天带来的第二个小窍门啊，是关于我们和我们日常生活息息相关的盐。盐吃太多会引起缺钙，那么有几种行为啊，会导致这种钙的流失。钙呀、啊，可谓是人体。身体健康必不可少的这种矿物质之一，如果缺钙呢，人体的免疫力啊就会大大的降低。对于我们中国人来说，补钙啊似乎是一个永恒的话题，但是呢，很多人不知道，饮食啊其实是导致缺钙的主要原因之一，甚至盐吃太多呢也会引起缺钙的。正常啊，我们的食用盐主要成分是氯化钠，那么研究表明啊，盐吃的越多。这个尿液中钙离子流失的越多，因此吃太咸了也会造成缺钙。
。那今天陈刚才也聊过了哈，补钙对于中国人来说似乎是一个影红的话题啊。没错，嗯，那我们来接下来就关注一下有哪些行为会导致这个钙的流失呢？嗯，第一方面呢是进食太多的甜食，甜食如果吃太多，就会导致食欲降低，无法吃足天然健康的食物，时间长了容易营养不良和肥胖。此外呢。糖不含矿物质、维生素、蛋白质，进入体内之后还会消耗身体的储备，呃，这些钙了，还有维生素。所以呢，长期吃吃糖过量，儿童呢会发生营养不良、免疫力下降、诱发近视，并且影响骨骼的发育。嗯，那么第二个造成钙流失的就是偏食或者是节食了。节食或偏食啊，这些习惯。会导致人体的无法摄取足够的维生素、矿物质和蛋白质，那么身体处于营养元素失衡、营养不良的一种状态。啊，第三个方面感觉有点做自我批判了哈。第三个方面是吃肉不吃菜，很多呃不吃菜只吃肉的人呢，都会认为缺钙应该是多喝骨头汤、多吃肉。那其实呢，在各类食物当中。肉类属于含钙量最低的一类，并且人体并不能吸收动物骨骼中的钙质，反而呢会引起脂肪、蛋白质。呃，吃太多了会增加尿液中的钙含量。另外，绿色蔬菜中富含钙，并且蔬菜中的钾、镁、维生素 C、维生素 D 等多种物质都可以促进钙的吸收。好的，亲爱的听众朋友们，时间来到了晚上的八点五十八分，我们利用今天节目最后一点时间和大家快速播报一下天气。呃，从今天开始呢，一直到了这个周五都是呃到周六吧，一直是晴转多云的天气，气温维持在十二度到二十九度之间。是的，那么在周六啊，会迎来一个大的晴天，最高温度是二十六度，最低温度是十二度。是的，应该又是一个晴朗的周末。嗯。嗯，好的。那两个小时的中文播音呢，如白驹过隙，又到了和大家该说再见的时候了。虽然我们无法阻拦时间的流逝，但是呢，我们可以主宰自己的心情。希望我们能够通过空中电波带给您一份美丽心情。好的，主持人，呃，建成奥斯卡在这里祝大家晚安。嗯，明天七点钟，别忘记和我们一起分享华沙托华人之声带来的好心情。祝大家晚安。怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目。For more episodes, use the AccessMedia.nz app for iOS and Android devices, or subscribe to this podcast via Spotify, iHeartRadio, or Apple Podcasts. This free FM podcast was brought to you with support from New Zealand on air.